0: Olá pessoal, eu sou a Cláudia Alves, eu sou a Sabrina Gonçalves e esse é o Provoscast, um canal de discussão a respeito das arbitrariedades e polêmicas na área da educação. É, a gente está
1: agora gravando uma série de episódios a respeito de representatividade e para começar a falar desse assunto a gente escolheu uma citação que representa muito daquilo que a gente pensa e eu vou ler para vocês, tá? que é a seguinte... Lavar as mãos em face da opressão é reforçar o poder do opressor. É optar por ele. Paulo Freire. Paulo Freire. Então, tendo isso em vista, os nossos próximos episódios que compõem essa série vai falar de uma série de representações identitárias dentro da educação. E hoje a gente vai falar sobre representação negra na educação.
0: E para isso a gente convidou esses... Quatro maravilhosos para conversar com a gente, compartilhar um pouco da experiência de vocês, enfim, a perspectiva, a visão, tudo mais, tá certo? Então, para começar, se vocês puderem se apresentar, quem é você? Contar um pouquinho pra gente da sua história, da minha história, já? Do que você quiser falar de você. Tá tudo agora já?
2: Vamos... <risos> Bom, meu nome é Maiara, eu tenho 18 anos e atualmente eu sou graduanda do curso de Lazer e Turismo pela Universidade de São Paulo. Nasci na cidade de Uruguaçu. Um, fiz o um ensino médio lá, meu ensino fundamental lá. Meu ensino médio eu fiz na e Tech Park Belém, aqui na cidade de São Paulo mesmo. E eu acho que me encantou, é isso. <risos> e a Michelle tá apaixonada. <risos>
3: okay. Okay. Bom, vamos lá. Eu sou a Michelle. É, eu sou psicóloga, é, tenho formação em coach. Tenho formação em gestão de projetos, sou professora de design sobre carreira, ok? E estou aí lançando agora um projeto em relação à carreira para o negro. Como que a gente fala isso para o mundo e principalmente como a gente correlaciona também esses pontos à educação. E eu entendo que hoje a gente vai pode poder falar um pouquinho aqui. Tá certo.
4: Perfeito. Eu sou o Gilson. Ferreira aí. Sou formado em jornalismo, relações internacionais atuo... Hoje eu atuo com marketing E estou encabeçando o projeto carreira... carreira Preta E a gente tem uma carreira corporativa também Mas eu estou no Carreira Preta agora com a Michelle, Falando um pouco de carreira corporativa, de educação é... Trazendo um pouco do que está rolando aí na mídia Em relação aos negros Quem está ascendendo, quem não está é, e eu tenho eu tenho interesse, eu tenho carreira por causa de um interesse geral sobre o tema, eu leio, estudo sou pesquisador da Unifesp também pesquisa América Latina aí, e amei esse projeto vocês.
5: eu sou a Bruna tenho 30 anos sou pedagoga já atuei na rede municipal de Embu das Artes como professora e coordenadora hoje atuo na rede particular de São Paulo, em uma escola de São Paulo. Uh, já fiz algumas pesquisas na área de linguagem e educação, na USP, na UNESP. E, enfim, estou aqui para a gente poder conversar um pouco mais e ter algumas trocas sobre educação e essa nossa representatividade nesse
0: espaço. Muito bom, bom gente, para iniciar, a gente queria entender um pouco como foi toda essa parte de educação para vocês sendo pessoas negras ou enfim tendo algum tipo de contato com qual é a visão de vocês o que vocês têm para compartilhar nesse sentido com a gente não tem ordem tá? cada um é um pouco
1: caótico mas eu tem uma certa ordem porra do grande posa dezoito
3: e aí bom então vou vou começar falando é, eu tive eu cheguei a comentar um pouquinho antes assar quando a gente fez, quando nós comentaram essa possibilidade da participação e tudo mais é, eu tive uma oportunidade que a minha família com muito esforço conseguiu fazer eu sempre isso vem em escola particular eu acabei fazendo o colegial no Mackenzie e muitas pessoas olham isso como uma super oportunidade e é o fato é qual o impacto que isso tem quando você circula pelos corredores do Mackenzie com essa cor de pele, né? Eu acho que isso é, é, é um descompasso, de certa forma. Eu passei os três anos daquele colegial, eu e mais uma amiga só negra, que inclusive era minha melhor amiga. É, hoje ela não está mais aqui conosco, ela teve uma doença e não está mais aqui. Mas a gente criou as nossas próprias histórias através das nossas forças, e a gente entendeu que através dessa luta pela nossa educação, que a gente faria um mundo melhor e um mundo diferente, começando por nós, né? E assim como eu e ela, a gente foi para a atuação na área da educação também, ela era professora, docente, assim como eu sou, e trabalho na área de recursos humanos com educação, com treinamento educação corporativa, há 12 anos. Então, acho que a educação... Vai pra veia mesmo, mas com o que foco? De querer fazer um mundo melhor, diferente. Eu tenho um filho, meu filho tem oito meses... E uma das promessas que eu fiz quando ele nasceu foi... Eu quero mudar o mundo para você. Eu quero realmente fazer uma coisa diferente. E todo esse movimento que a gente faz, quando a gente fala de educação... Quanto que a gente se coloca, quanto que a gente se representa... E o quanto que a gente faz essa força, né, o girar né, disso para a gente melhorar todo esse processo, para mim faz muito diferença e que bom que a gente pode
4: falar sobre isso. Eu acho eu acho importante trazer para o debate também assim é uma visão que eu tenho muito é do despreparo do professor em sala de aula em relação à questão racial, em relação às questões africanas assim que não é, é não é, não é imposto pela delegacia de ensino que esteja no plano de aula do professor, mas assim, como o professor hoje ele também está despreparado para falar sobre, as, sobre, as, questões, sobre as, questões, é, as questões afro, como direcionar o aluno que sofre preconceito dentro da escola. Eu tenho amigos que trabalham na educação, que são professores, que são diretores, e eles não sabem lidar com isso, assim. Então, como eles sabem que eu tenho acesso, que eu leio, eles me perguntam, mas o que, que eu faço? Como eu falo? Eu falo com o pai, eu falo com o professor, eu falo com com um aluno que sofreu, falo com o um aluno que, que é, fez o, o ato racista ali, ele, eu, eu, tô, eu tô vendo um, um descolamento entre conhecimento e o professor em relação, a, em relação a essa questão educacional, assim, só as aulas, só as aulas religiosas e, e ali não estão sendo suficientes, mesmo colocando as, as religiões de matriz afro, assim, dentro da escola. É até legal ter um professor aqui na na roda pra gente falar sobre isso.
5: Acho que a minha percepção, assim, dessa... É, de um impacto, inclusive, de estar na educação representando e, e, e me sentindo representada, foi aos poucos, assim, porque na rede pública de Luaçu eu não sentia nenhuma... É, acho que não ficava evidente para mim de nenhuma forma que, de alguma maneira, havia alguma exclusão ou alguma, alguma questão nesse sentido. Depois na universidade, isso há mais de 10 anos, a gente não discutia muito isso ainda. E aí foi logo depois que eu saí da universidade que acho que muitas coisas no processo, mas quando eu saí, que aí acho que algumas coisas foram ficando mais evidentes, assim, de, de uma separação, enfim. E aí atuar na rede pública é, foi muito impactante nesse sentido de, de, de ser modelo para algumas crianças, de poder levar isso para sala de aula, para discutir como coordenadora, de poder é, discutir a formação desses professores e levar diferentes temáticas para que a gente conseguisse se fortalecer nesses espaços, fortalecer os educandos nesse sentido, e aí atuar na rede particular de São Paulo, uma escola de elite, trouxe um outro lado que era, é, primeiro, que a gente tem menos de 10% dos professores negros, menos de 1% de alunos negros nessa escola, e aí toda a discussão que eu vinha fazendo, como, é, como fortalecer professores, como empoderar crianças ela se modificou totalmente dentro da escola particular, porque aí você fica também numa situação de ter que representar todo um grupo, de ter que defender todo um grupo com muito mais, é, de uma forma muito mais necessária, que você nem estava esperando, assim, quando você se vê nesse grupo, nesse, nesse espaço, é muito impactante, porque é, você não se vê representado, aí de fato você tá levando tudo com você, né, é muito forte isso, assim.
3: Eu posso aproveitar? Eu fui procurar uma escola para o meu filho, né? até que tinha comentado isso com o Gil, colocá-lo agora no, no berçário e tudo mais. E eu moro em Vinhedo, não moro aqui em São Paulo. E todas as escolas, a gente foi em seis escolas, seis, seis escolinhas. Uma, tinha uma professora negra. Só que a gente perguntou em todas elas, como vocês tratam a questão... Da, da etnia, questão de racismo e tudo mais. Porque a gente quer colocá-lo aqui e eu quero saber como que vocês vão lidar com a única criança negra também na escola e sem representatividade para o professor. Eu passei por isso. Então eu tô tendo essa preocupação com meu filho. E é total o despreparo que as pessoas têm para falar sobre isso. Então ela se assusta. Quando você pergunta, as pessoas gaguejam, elas não sabem linda, não, mas pra gente isso é normal. O que, que é normal? <risos> o termo normal, ele pode significar, na verdade, qualquer coisa, e, e, ou seja, você não trata, você não trabalha, você deixa isso largado, né? Então, é um ponto super importante, de fato, essa representatividade falta demais, isso que eu estou falando de um bebê. Imagina pra gente
2: Depois de todo Sim. o restante da nossa formação De né? toda a cadeia Eu Só acho que... pra complementar Quando o Gil falou sobre essa questão De despreparo É uma coisa muito vaga né? Principalmente quando você está chegando, por exemplo No ensino médio, você começa a tratar mais de história E quando tem poucos negros Na sala de aula daí Chega o nosso mundo história, escravidão Sim. Todo aluno negro se sente Sente um constrangimento Quando chega nessa parte, sabe? Eu acho que você... Porque, tipo assim, é só isso que o negro... Que ele sabe falar sobre o negro. Eu a escravidão. Assim. E quando, Exatamente. tipo, você vai atrás e você descobre que o seu povo não só foi escravizado, como também foram reis, foram rainhas, foram um dos maiores impérios que já existiram, até você chegar lá, eu acho que, tipo, você já passou por muita coisa. Sabe? sabe? Eu acho que é uma luta muito grande. Tipo, eu, quando a Sabrina me falou, eu comecei a pensar, me chamou, fez o convite, comecei a pensar mais nisso. E até agora, na minha vida, eu tive três professoras negras. A Michelle tinha comentado que ela não tinha tido nenhuma, eu não né? Tido nenhuma. Só que a gente tem uma disparidade de idade, então, tipo, já deu um avanço. Com certeza. Eu, eu tive né? três professoras negras. Uhum. Mas agora na faculdade eu não tenho nenhum. Não tenho nenhum. Então, no segundo ano de faculdade, já fiz 26 matérias, não tive nenhum professor negro. Sabe? Então, acho que, tipo, e essa questão da representatividade é muito forte, porque no meu curso de lazer e turismo, a gente estuda ainda muito história, né? E tem. Tem aulas sobre cultura africana e tudo mais que são dadas por pessoas brancas, pessoas de preparada, a quais professores brancos disseram coisas extremamente racistas dentro da sala de aula sobre a cultura negra e como o negro é visto. E você não pode, tipo, falar muita coisa porque ele é autoridade dentro da sala de aula, sabe?
4: Há um incômodo da parte dele quanto ao questionamento. Sim,
2: exatamente. Já, já houve questões de professores tacarem sapato na cabeça de aluno negro dentro da minha faculdade. Você está entendendo onde isso está chegando? E é uma faculdade de renome, se você for lá sabe? Então o despreparo é muito grande para lidar. E a faculdade não lida bem com isso, é como você falou, como trata normal, ou seja, não trata. Sabe? Então vai muito além disso.
0: É, aproveitando isso que vocês estão falando, porque eu me identifico várias histórias, né? <risos> mas isso representatividade é uma coisa que eu já pensei muito e queria ouvir um pouco de vocês. Qual é o impacto que vocês acham que teve essa falta de representatividade, seja professor, seja colega, seja o um tema o um tema de ser negro, de ser sempre abordado com esse viés pejorativo, de escravidão, de, enfim, olha, sabe, é só sofrimento, mas isso nada de bom relacionado a isso. Como isso impactou a vida de vocês, sabe, no geral? assim, essa esse Essa ótica na educação.
2: Eu acho que pra mim isso é que foi, teve acontecimentos muito recentes, que foi quando eu entrei na universidade no ano passado o meu primeiro semestre eu chorava quase todos os dias porque a acha ela é conhecida por tipo ela tem o maior percentual de negros, né nós somos em 33%, o maior campus da USP com mais negros, e é 33% e desses 33% mais da metade é fraude a gente sabe e quando eu entrei lá, eu fiquei muito feliz quando soube que eu entrei. Porém, sabe aquela sensação de você não ser pertencente àquele lugar? E as pessoas te olhassem como tipo, você não tá ali. E as únicas pessoas, principalmente no primeiro dia de aula com o qual eu conseguia me sentir representada, eram com as mulheres da faxina. Eu cheguei em casa, liguei pra minha mãe e eu só chorava no celular e ela não entendia o porquê. E eu queria desistir no meu primeiro dia de aula. Falando, esse lugar não é pra mim, eu não sei porque você me deixou vir as únicas pessoas negras que estão aqui são as tias da faxina, e eu não sei o que eu tô fazendo, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E minha mãe, ela sempre passou por isso né comigo a vida inteira. quando E no decorrer desse primeiro semestre, eu fui conhecendo outras pessoas, conheci o coletivo negro, conheci outros amigos negros lá dentro, graças a Deus. isso ficou mais aceitável, sabe? Eu acho que quando a gente se junta, dá uma força maior. Você sabe que você não está passando por aquilo sozinho, isso foi muito importante. Então, a partir daí, eu comecei a fazer algumas amizades e eu estudo no período vespertino e tem, tipo, a USP já é uma universidade elitista né? E nesse período, querendo ou não, tem pessoas com mais dinheiro, porque já que você não precisa trabalhar, você está ali estudando à tarde, né? Só que a pessoa aqui não foi descob descobrir isso na prática, <risos> porque a pessoa aqui precisa trabalhar, <risos> E chegando lá, a gente começou a conversar e teve uma hora que chegou no assunto de profissões de pais. Começaram a falar daqui, que o meu pai é, é sócio de uma empresa de viagem, meu pai é médico, meu pai é advogado. Depois chegou em mim e, o que é que sua mãe é, Deu? Minha mãe é faxineira. Daí ficou aquele, aquele silêncio, sabe? Todo mundo ficou tipo, mãe, era faxineira. Daí ela, nossa, mas ela é governanta, Deu? Não, gente, minha mãe é... Faxineira, ela lava banheiro, ela limpa chão e até mudaram de assunto depois, sabe? Parece que, tipo, como assim a filha da faxineira tá aqui no mesmo curso que eu, meu pé de Ficou um clima bem pesado, sabe? Eu acho que isso vem impactando muito e ainda assim, eu não sei lidar direito com isso. Eu acho que é uma construção que a gente vem fazendo com o tempo, contanto que minha sobrinha ela tá enfrentando isso agora. Ela ainda estuda, tipo, ela tá no ensino fundamental ainda. Só que o fato dela já passar por essas coisas no ensino fundamental já mexe comigo, sabe? Já dá aquela coisinha. Ela vem falando de algumas coisas, ela tinha mas por que isso? E explicar para uma criança de 11 anos o porquê dela tá passando daquilo, que é por conta da cor da pele dela, é algo extremamente doloroso. E eu sinto, tipo, a minha família... Ela lutou muito para eu estar onde eu estou. É a primeira pessoa da família a tomar uma universidade pública. Filha de uma faxineira, de uma mãe solo. E é, é algo muito difícil, sabe? Mas, tipo assim, toda a minha família, a gente... Eu fui criada por mulheres. E eles sempre estiveram ali para me dar amparo em qualquer coisa que eu precisasse, sabe? E isso tá acontecendo agora com a minha sobrinha. A gente tá dando todo o amparo que ela precisa. Só que, ainda assim, um grupo de mulheres, um grupo de mulheres fortes, negras, dando apoio, todas juntas, é muito difícil. Porque eu acho que... Toda vez que ela vem falar alguma coisa a gente se sente como se fosse a gente porque a gente relembra tudo que a gente passou para estar no lugar que estamos hoje e como foi doloroso. Então tipo, principalmente na questão do cabelo por exemplo, na escola, quantas vezes eu não tive que alisar o cabelo e eu perguntava para minha mãe, mãe, mas por que eu não quero alisar? Mas tipo, não era porque ela achava meu cabelo feio. Acho que era porque é uma forma dela minimizar os meus sofrimentos perante aquela situação na escola que ela sabia pelo que eu ia passar, sabe? E eu acho que eu falei demais. <risos> Eu acho que é muito isso, essa sensação de, de esses
5: espaços não são para mim, né? Acho que a falta de representatividade leva muito nesse sentido. Quando eu fui fazer a pós-graduação, o mestrado na USP, foi muito essa sensação, isso não era para mim, eu tinha ido da UDESC, ainda achava que estava tudo bem. E não, é, é um impacto muito grande, foi um impacto muito grande para mim. Eu encerrei três anos de estudo e decidi não defender a minha dissertação, e por várias questões da relação com orientadores a relação com a universidade é, de uma maneira geral e deixar esse lugar não é para mim depois enfim desconstruir tudo isso mas é a todo momento assim de é, desde frequentar shopping de frequentar lugares que outras pessoas frequentariam tranquilamente né que eu estudava na na, na unesp imprudente que todo mundo vai até o shopping de chinelo e tudo mais você pensa três vezes sair de casa de chinelo né e aí chegar numa escola como a que eu tô hoje é literalmente já não esse espaço não é para mim porque é isso não tem outros professores negros para você discutir é, você não tem outras crianças a relação com as famílias se torna muito complexa eu já tive situações da, sempre da, de, de famílias virem e, e optarem por conversar sempre com as assistentes de, de sala para não ter que conversar comigo então é uma desconstrução constante inclusive com todo mundo que trabalha na escola, no sentido de, a gente tem que estar em todos os espaços. Então, é, na portaria da escola, a escola tem três portões diferentes. Então, se eu, se eu frequento muito uma portaria e não a outra, é, eles quase me barram. Assim, não chegam a me barrar, mas espera, é, quem que é você mesmo? É, você não devia ter vindo mais cedo, né? seu horário não é outro. É, muito essa sensação. E aí é muito essa troca também. Que outros professores que eu pude encontrar, no caso, são uns dois ou três, com quem eu pude trocar, professoras e professores sentir que esse lugar também te pertence, assim, que você também tá ali é, com um outro papel, assim, acho que hoje, na escola particular, é, o papel é muito dessa desconstrução, desconstrução do currículo, muito maior do que eu já tinha passado na escola pública, é, mas uma desconstrução do currículo, uma desconstrução dos pormenores, assim, do que tá oculto, inclusive, então, da escolha dos livros literários, é, a escolha de, de, de nomenclaturas, de como a gente vai abordar os temas, então, é... É, um, é sempre entender que os espaços também são pra gente. Quando a gente começa a ocupar vários espaços, né? É, a gente começa a entender que, não, teve, teve, teve séculos aí é, limitando a nossa entrada em vários locais, né? Então, é à toa essa sensação. E, e essa questão também, né? Do cabelo. A minha família me traz muito no sentido, de minha mãe é branca. E aí sempre trouxe essa questão do... Não, mas não precisa tudo isso, né? A partir do momento que você começa a se empoderar, muito não precisa tudo isso. É mesmo o meu pai, ele trata sempre assim... Mas na escola você pode usar o cabelo assim? Então, a hora eu tô de trânsito, a hora eu tô de dread, a eu tô com cabelo raspado, a eu tô de, de, de turbante, e às vezes tudo ao mesmo tempo. <risos> e aí é mais precisa de tudo isso, né? E é, é meio a ideia de você ter que passar despercebido nesses espaços, né? Enquanto a gente passava despercebido, tava tudo bem até. Então, quando a gente tava alisando o cabelo, tava tudo bem. Enquanto a gente é, evitava qualquer cor que fosse na nossa roupa, é, que, que, é, que tivesse alguma ligação com estampa, azete, o então, que fosse, tava tudo bem. A partir do momento que você começa a, a se afirmar,
4: de... se a complica. A ideia de né? muda, né? Exato.
2: É, é muito isso, assim. É, um complexo. é pesado, né? Eu acho que essa coisa de cabelo pega muito... É, atualmente, tipo, eu sou transista e recreadora infantil e a empresa para qual eu trabalho é, tipo, faz festas em mansões, em prédios de alto níveis. Eu chego lá com esse tipo de cabelo, com essa cor de pele, todo mundo já fica me olhando assim. E normalmente, é, as festas são para crianças de até 12, 13 anos, mas eu pego bastante criança pequena também. E, normalmente, o ciclo daquelas crianças são o da escola. né? E toda hora, como eu mesmo mudo meu cabelo, toda hora eu tô com cabelo diferente. E sempre aconteceu de, tipo, ter festa que não tem nenhuma criança negra... E ter festas que tem uma criança negra. E sempre essas que tem essa criança negra, as crianças sempre no final da festa vêm falar comigo... Ó tia, eu adorei seu cabelo, é muito lindo. E, tipo assim, é uma coisa que mexe com a gente. E semana passada eu fiz uma festa, onde teve só uma menina negra. E a gente brincou e tudo mais... Quando eu tava indo embora, ela correu, eu tava na portaria já. Ela correu até a portaria pra falar comigo. Falou: Tia, você pode me dar um abraço? Daí eu já parei assim, eu fiquei: Tudo bem, não chore, é. dela: Tia, eu gostei muito de você e você é muito linda porque o seu cabelo é igual ao meu. Sabe quando você para e você fica. Eu não, não sei, eu acho que eu parei ali. Sabe? Daí eu falei: É mesmo na dela? É, tia, o seu cabelo é igual ao meu. E na minha sala só tem eu com esse cabelo. Daí foi ali que eu falei, tá bom, a tia precisa ir embora Porque eu não ia chorar na frente <risos> da garota
1: <risos>
2: E é uma coisa que pega muito E a minha família, tipo Eu uso todos os tipos de cabelo eu Já usei trança branca, laranja De todas as coisas possíveis E é sempre esse comentário, precisa de tudo isso Mas tipo, eu entendo que não é uma coisa Que eles falam por mal Sabe, querendo ou não, foi uma construção Minha avó Ela falou, o cabelo Pra que isso, porque tudo isso? Mas eu entendo que não é a culpa dela. Minha avó tem 80 anos. Foram né? Eles foram ensinados, igual você falou, a não a passar despercebido, a ficar no cantinho delas, a ninguém ver. E a minha avó conta do que ela fala quando ela chegou em São Paulo, ela não sabia ler, ela não sabia tipo escrever direito. E ela passava despercebida, ela tinha vergonha, tipo, quando o ônibus passava do ponto de falar, passou, sabe? Ela tinha medo, realmente, disso. Isso foi uma coisa que pegou muito também lá em casa,
3: não sei, a percepção que eu tenho... Eu olhando para minha história... Acho que a palavra é atraso. Eu acho que acabou atrasando muitas realizações... Porque eu nem sequer tinha consciência... De que eu poderia ser capaz de. Eu acho que esse é o ponto. Eu acabei não falando minha idade, né? Eu tenho 38 anos. Então a gente tem 20 anos de diferença. Sim. Então a é uma diferença... De certa forma gritante. Que bom que você conta histórias... Ainda com um peso... Mais, mais leves do que as que eu passei. Sim. E que bom que isso acontece. Porque eu só assumi o meu cabelo mais afro... Quando eu fiz meus 30... Faz três anos e meio. Eu né, alisava escovar meu cabelo até três anos e meio atrás. Então, isso é muito pesado. Justamente porque... É, eu não sei se vocês viram toda a propaganda da Etna... Que ela fez sobre a história do criado mudo. Né, que você falou agora... E eu lembrei disso, quando é péssimo, mas eu consegui me referenciar com aquele criado mundo. O quanto as pessoas depositaram o que quiseram em mim por tanto tempo, seja no meu trabalho, seja no processo educacional, seja por tradição da família que precisava ser assim ou ser assado, eu aceitei, por não ter a consciência de, de poder fazer a mudança, de poder fazer diferente, então, eu penso que a cabeça que tenho hoje, se eu conseguisse ter essa clareza mais séria, quanta coisa eu já podia ter realizado, quanta coisa já podia ter feito. Michelle, é
1: é... eu queria que você contasse pra gente essa história que você tava contando antes, né? Quando a gente tava gravando, essa história do Carreira Preta. Porque eu acho que tem muito a ver com essa questão da educação, de base e tudo mais eu queria que você compartilhasse um pouquinho
3: né? <risos> bom, então vamos lá uma das coisas que eu comentei né, antes e na hora que eu me apresentei falei que a gente está lançando, né, lançando aí junto com o Gil o Carreira Preta, o que, que é o Carreira Preta? Né? ele surgiu de, um, de uma insatisfação de um bate-papo em casa de que eu estava absolutamente cansada dessa rejeição do mercado porque a grande, o grande ponto é que as pessoas não acreditam que o negro possa ser uma pessoa de carreira. Ele é uma pessoa de função, de atividade, a qual lhe foi colocada e você exerce aquilo. O exemplo, quando você contou da sua mãe. Então, por que, que a sua mãe não podia ser uma das advogadas sócia de alguma empresa? Entendeu? Então, assim, o choque é porque ah, é, você está aqui, mas poderia ser um choque também do contrário. Eu sua mãe advogada. Então, Sim. tudo é chocante quando fala do negro, da carreira do negro. Isso é muito chato. Isso é muito complexo. Eu já passei por histórias muito difíceis em que esse atraso que eu comentei, que eu acabei de falar para vocês, se eu tivesse essa consciência, eu com certeza teria... A minha carreira teria ter sido até feita de outras formas. Eu não reclamo da minha carreira até aqui. Porque foi a pessoa que eu me constituí e hoje que eu posso entregar para o mundo de volta. Mas a gente precisa fazer diferente acho que de tanta porrada que a gente toma de tanta história que acontece você é preterido para determinada função, para determinada promoção, para determinado curso hoje mesmo eu recebi uma ligação que o INSPER falou ah, você foi aprovada para fazer um curso aqui com a gente tal". mas antigamente você não tinha essa facilidade de você ser aprovado, porque uma das perguntas é qual a sua cor de pele então, de verdade, eu preciso responder uma pergunta de cor de pele para dar entrada no curso? Você começa e faz parte da educação, o processo de educação. Então, diante disso, eu falei assim, a gente precisa falar sobre carreira nesse universo negro, nesse universo preto, nesse universo da nossa comunidade, porque isso não é falado. Mas falado de que forma a gente precisa falar de carreira para o negro, para que a gente tome consciência, que a gente tome poder, que a gente lute, se empodere e se posicione de uma forma que o mercado nos enxergue e a gente fala, mostra para o mercado, né? coloca um holofote gigante. A gente está aqui e a gente sabe fazer e a gente está aqui para qualquer é, posição. Quantas vezes, quantos, eu, um dos meus últimos jobs, é, eu trabalhava com desenvolvimento de executivos. Gente, eu nunca trabalhei com nenhum executivo, mesmo. Executivo. Nunca. Eu tenho referências de uma Raquel Maia, que eu falo que são as poucas capas de revista que a gente tem e são sempre as mesmas pessoas. O meu sonho de consumo, nossa, agora... <risos> É a gente ter uma revista que fale, olha a advogada negra, olha aquela empresa de turismo do negro. A gente precisa mostrar as pessoas negras que tem carreira. A gente também faz. E sabe que é o melhor de tudo? A gente faz muitas vezes melhor. Porque ninguém tem a resiliência que a gente tem. Na história que a gente tem. Das dores que a gente traz. Então tudo isso fortalece. Então, carreira preta acabou surgindo de tudo isso e a gente está, assim como vocês, trazendo as pessoas para contar essas histórias, para mostrar literalmente para o mundo o que, que a gente faz, como a gente faz e principalmente como a gente re gera referência sua sobrinha de 11 anos precisa ter referência. Ela precisa ter uma revista, por exemplo, que ela e fala, não é só modelo, porque a gente tem, graças a Deus, vários modelos negros, mas e além da modelo? O que ela pode ser? O que ela pode se olhar na revista? Vai ter uma propaganda, por exemplo, do consultório de enquanto dentista? Ela vai estar com os dentes lindos dela fazendo a propaganda da revista? A gente não tem isso hoje, a gente precisa ter. E é pensar para isso, para esse diferente, porque... Não se tem hoje. E a base de tudo isso é para a educação. A gente precisa educar a gente mesmo, enquanto negro, a falar da nossa carreira. Porque a gente foi educado a falar, a, a, olha, a gente está aqui, mas e se? Ou posso? A gente sempre está batendo na porta. Uma pessoa não, não bate na porta, por que eu estou aqui bater? A gente precisa entrar, a gente precisa aparecer em outra. A gente precisa também ser reconhecido. Mas também é um, uma crença minha. É uma luta, mas que não precisa ser, como fala, uma imposição, uma briga. Porque se a gente faz com educação, a gente gera consciência. E gerando consciência, a gente faz isso de uma forma fluida. Eu não preciso sair batendo, literalmente, né? Você tem consciência, naturalmente a pessoa faz, traz a pessoa pra próxima. E eu acho que é a grande virada de chave que a gente quer com a carreira, né? Acho que
1: é isso. Perfeito. Pode falar, Não, eu... eu... Vocês podem falar entre vocês, sou... sabe? Não é, um <risos> é tipo sentar... Né? Aí ah, é o que Pode a gente ficou meio emocionado, é? as
3: histórias vão vindo, dá uma na garganta, dá, né? né?
4: Contem as histórias de vocês. Vai aqui pra... assim. Agora a sua experiência de escola, eu queria saber como é que foi a recepção dos professores em relação à sua chegada na escola. Uma curiosidade.
5: Quando eu entrei nessa escola, eu entrei para um projeto novo. Então, era a proposta do, do Integral. Então, era um prédio novo, toda a equipe é, recém-contratada... E começando o currículo quase que do zero. Então, assim, a equipe estava toda muito aberta. É... E aí, por... Não sei se eu posso dizer isso. Pode, pode. Pode. Aí, por... por questões raciais, inclusive, eu, eu mudei de... de... Sendo integral, e fui para a proposta do... do regular. Então, por diversas questões, eu mudei de... 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 Quase que de escola, né? A mesma escola, mas a outra, a outra proposta. E aí, quando eu fui para esse segundo grupo, os professores já tinham uma certa questão no sentido de... Um, uma resistência comigo por, por saber que, assim, ela é muito potente, é uma professora muito potente, que a gente sabe que estava tá indo da proposta do Integral, os professores do Integral eram professores que foram escolhidos muito... numa, numa peneira muito grande, e eu vinha do Integral. Então, eu não estava fazendo o processo contrário, na verdade, né? Então, eu não estava querendo ir para para educação integral eu estava vindo do integral para o regular então vinha com essa coisa é muito potente mas ao mesmo tempo também não era um grupo aberto então é um grupo que é, que causou uma estranheza né e eu fui para esse fui para proposta regular porque também me disseram assim porque foi um impacto para mim também pensar né vou ter que ir para para outra escola e eu já tinha percebido como era a escola uma escola de elite enfim eu sabia que não era um espaço que estava aberto para mim é, Tão facilmente, que eu tava construindo isso, né? A equipe era. Acho que saiu mais um professor, eram os livros na, na proposta integral. Esse professor também foi comigo para o programa. Quantos professores tem? Dois? De quantos? <risos> Dois no integral, agora eu não lembro de quantos. Hoje a gente em 5 de 50 no Fundamental 1. Mas no Fundamental 2 você tem muito mais e não tem nenhum professor negro. É, no Infantil você também tem muito mais e não tem nenhum professor negro. Então estamos em 5 de 50 no Fundamental 1 e desses cinco eu diria que três, assim, de fato é, levantam toda uma, uma discussão junto, uhum. né, trazem de fato isso. E aí foi isso, né, chegar no regular é, foi um impacto nesse sentido que eu sabia que é, a equipe também não estava muito aberta a isso, é uma equipe que não estava acostumada com, com essa troca com outros professores que não viessem, inclusive, dos mesmos lugares que eles, porque acho que tem uma questão social, que é uma é um público que tem um status muito grande e faz parte da elite também, ainda enquanto educadores, mas que a questão racial pega muito mais, porque seja lá de onde você tenha vindo e você é branco e está com eles, está tudo bem, né? Então, uma professora negra chegando nesse grupo foi impactante. Tudo que eu trazia era, mas vai discutir isso. A gente chegou a tirar livro de, de, da biblioteca, da escola, por questões... De discussão racial, na época, o livro da Pepa, depois teve toda a discussão com a autora. E aí o livro, inclusive, saiu, acho da editora depois, mas na época a gente já estava discutindo isso na escola. Então tudo era assim, ah, é tudo que a Bruna pega, é... pronto, é o mimimi, né? O famoso
3: mimimi. E hoje
5: ainda é isso, a gente coloca qualquer questão, cada, lá cada professor é, planeja uma área e aí depois a gente troca e você dá todas as disciplinas, né? Mas então, por exemplo, sou responsável hoje por história e geografia. Nos outros anos eu estava em português e aí eu pego o planejamento dos outros professores. A gente troca e dá essas aulas. Então você olha o planejamento de todo mundo embora você não esteja planejando. Então assim você bate o olho no planejamento de outra pessoa e você fala meio não. Não, não dá pra gente passar sem discutir tal assunto, não dá pra gente incluir isso dessa maneira ou o meu planejamento, né que é todo cheio de recortes e de comentários, do isso aqui precisa ser explicado assim isso aqui precisa incluir outra coisa assim a gente precisa mostrar exemplo seja de imagem seja de não sei o que, de outra forma é, e aí parece que é isso, você tá problematizando a toa o tempo todo, é essa sensação que acho que é a, a que eles têm de mim quase, né de, de tá problematizando demais, toda hora tem isso é... E, e não conhece o que a gente conhece, né? Como se, As nossas crianças ali não precisam de tudo isso, não precisam discutir isso, né? É quase essa, essa...
3: Eles não se preocupam em gerar essa consciência neles mesmos para poder repassar. É um problema que é teu, né? Ele simplesmente é uma negação tão forte, assim, eu tô atrás desse muro e você tá aí, ó. Eles não se preocupam em integrar Todo
2: mundo, literalmente todo mundo, né? É uma comunidade só, mas... Separação. Você falando disso agora, como professora, lembrei, eu tive um professor no ensino médio que dizia coisas, terceiro ano do ensino médio, com extremamente racistas, onde ele colocou que o negro só é negro porque o esperma do homem negro é preto. É por isso que o negro existe. E tipo assim, esses comentários. Ele foi feito durante o meu terceiro ano do ensino médio. Eu já era uma pessoa resolvida quanto às minhas questões sociais. Mas eu, agora você falando disso, eu fiquei pensando imagina se esse comentário fosse feito, sei lá numa sala de do ensino fundamental sabe? Enquanto é uma das piores fases que uma pessoa preta tá. Então tipo é o, é o despreparo realmente que vocês falaram que pega muito na educação E são super menores, né? Você falando de carreira e é isso, quando a gente vai
5: tratar de alguma maneira sobre isso que exemplos que a gente dá para as crianças nesse caso hoje, que exemplos que a gente dá para essas crianças também que são da elite, enfim é, para elas entenderem que é, elas não são só servidas Por, por pessoas negras né? Elas estão muito acostumadas com isso assim De entender sempre de, de, O negro num lugar muito rebaixado e, e como eles colocam Essas funções, inclusive de uma maneira muito rebaixada E aí essa desconstrução toda E trazer esses exemplos E discutir na literatura é isso de, é, de que termos você usa né? Esse livro que eu falei É um livro que mostra uma criança Que ela tem o cabelo crespo e durante todo o livro assim ah ela usava o cabelo para arrastar o carrinho de supermercado porque ela tem um cabelo de aço ela faz enfim é... o livro é bizarro
3: e dá um nervoso <risos> dá um nervoso dá assim, foi... tá muito que foi nervoso isso, isso? né
5: se tinham dois professores negros na época um professor pegou e falou não, você já leu esse livro não entregou não o livro não, não é possível assim não é possível que isso tá em todas as escolas enfim e a gente fez essa discussão, não, não dá para esse livro é, ser colocado dessa maneira, enfim. aí, tá com pessoas muito bem formadas e informadas da literatura, inclusive, que vão debater, e a gente criou um debate gigantesco dentro da escola, do, né o livro tem que estar tá assim e a partir disso a gente discute. Mas se o livro tem que estar tá, e tem que ser mediado, para a criança que pega com 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, um livro desse que tem essa representação, que a menina só, só deixa o cabelo natural, porque ela cai numa poça d'água e molha o cabelo, não é porque ela teve um reconhecimento histórico, não é porque ela se identificou com outras pessoas, não é por nada disso, é só porque ela caiu numa lama e resolveu que
2: então ela vai ficar assim mesmo. Parece uma espécie de castigo para ela. Exato,
5: né? e aí a gente tanto, esse livro não tem que estar, tá, acho que meses depois o livro, a discussão foi maior, é, inclusive com a autora e com a editora, e o livro saiu de circulação. É, mas que é isso Que para todas as outras pessoas, não, tá tudo bem É isso mesmo, é lindo Mas depois não fica o cabelo natural, tá ótimo Então assim, é o tempo todo né Literatura infantil É essa representação, esse primeiro contato com as crianças é, Que a gente pode desconstruir algumas coisas Mas que é você ter que problematizar o tempo todo Tudo Sim. que surge, né Enfim, é... Ai
3: meu Deus, dói muito isso Eu vou pegar um gancho, desculpa Acabei de lembrar de uma história Pensando na educação e na carreira, eu fiz um estágio é, numa instituição bancária de muito grande porte desse país e eu respondia para uma superintendente. Eu, a gente, nós entramos num programa de estágio todos ao mesmo tempo, eram quatro estagiárias na área, obviamente, só eu negra, não só como estagiária, mas acho que na, no departamento inteiro, assim, no área que a gente ficava. E eu nunca, nunca, nunca vou me esquecer que eu tava numa reunião com a minha chefe na época. A gente chegou e essa superintendente tinha ganhado um quadro, porque ela tinha feito aniversário. E todo mundo cheguei e tava com aquele burburinho. Nossa, ela ganhou um quadro, porque é super bonito, porque não sei quem, que assim, blá 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 E todo mundo tinha ido ver. E foi fui eu e minha chefe ver o bendito do quadro. Quando eu cheguei lá, eu falei, Ai, deixa eu ver, tá não sei o que, né, Mariane, né, 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 Nossa, tu falei o nome, não precisava. <risos> Aí ela pegou e falou assim, é... Ai, que bom que você veio ver o quadro assim, você já leva no carro pra mim. Eu não fiz nada. Eu trabalhei. Isso é uma coisa que mexe comigo de um jeito até hoje que eu prometi que nunca mais ninguém ia fazer aquilo comigo. Em um mês eu tinha mudado de área. Eu não, mas eu não... Acho que minha mãe nem sabe disso e tal, né? E eu acho que o Carreira Preta também vem dessas histórias. Porque eu não quero que nenhuma pessoa de pele negra seja por um programa de estágio, de um banco, em que você tá ali pra aprender como qualquer outro. A pessoa te veja pra você levar um quadro dentro do de um carro. Aquilo está dentro de mim de uma forma que me faz levantar e seguir pra frente. Ainda mexe muito comigo, óbvio, mas assim... É uma história que eu quero contar para dizer para as pessoas... Não aceitem. Não aceitem. Porque foi uma das coisas que me fizeram né, travar. E de tipo... A pessoa me pegar no banheiro e falar assim... Você não fez escova direito no seu cabelo hoje, né? Você sabe que a gente vai ter reunião com não sei quem... Você precisa estar mais ajeitada. Então isso vai trazendo a gente... Por isso que essa educação, essa representatividade...
1: Precisa mudar, mas desculpa, que eu precisava não, contar eu isso. Precisava. <risos> Gente, eu queria só fazer uma interferência para conhecer um pouco da opinião de vocês a respeito de um, uma situação particular, tá? Esse ano faz 16, faz, faz? Faz 16 anos, né? Da Lei 10.639, que é a lei que. Coloca aí regulamentos da questão do ensino é, étnico-racial, étnico né? afro e tudo mais. E aí foi feita uma pesquisa com algumas escolas de Rio Branco no Acre. E os resultados, o resultado foi o seguinte, queria compartilhar com vocês e aí jogar a bola para vocês discutirem. Tá? Uhum. Que os conteúdos de história, e cultura afro-brasileira e africana são tratados de maneira folclórica e estereotipada. Então, eu queria que vocês contassem para a gente se vocês concordam né? e se têm experiências da vida escolar de vocês que exemplificam essa, esse resultado dessas
4: pesquisas. Né? Eu, eu, eu concordo, é, eu, tenho... eu fui assessor de imprensa da Secretaria de Educação, então eu sei a dificuldade que é a implementação de... De, de um plano de aula, de ensino Numa escola pública, que os professores me ligavam Os professores ligavam chorando Pedindo que, que eu intervisse Junto à secretária de educação secretário, é, Para que, que fosse implementado pelo menos um cartaz é, De avisos sobre cultura Sobre história Tentasse montar uma aula pós o horário de aula, que não teria nenhuma interferência Eu era a pessoa Que eu bloqueava isso, assim que bloqueava essa, essa questão dentro da sala de aula, é porque, porque tinha, um, tinha um alinhamento da secretaria junto com o governo de que isso não poderia ser implementado dentro das escolas, porque ia causar, ia causar revolta, é, os alunos iam ter muita voz dentro das escolas e não era o que a secretaria queria no momento, assim. Então, é, eu também vi, é, tem muitos professores preparados, mas dentro da escola pública hoje, é, tem muitos professores que não sabem lidar com essa questão, então não é só colocar a lei, é, eu acho que a, que a lei está imposta, mas o é um ensinamento, mas as diretrizes de, com, de, como, de como falar da cultura afro, do que falar sobre a cultura afro, de como colocar isso para uma pessoa que sofre racismo diariamente, os professores, eles não sabem. É, não tem esse conhecimento aprofundado, é folclórico como é colocado, assim então levar levar para sala de aula que, que negros foram reis rainhas, levar levar a roupa, levar a cultura levar o cabelo é, é, isso não acontece, assim eu acho a, a lei ela não é suficiente hoje dentro da escola pública e particular também sim, acho que
5: com a 10.639 na rede pública é... Uhum a implementação acontecia muito mais como é, em situações muito pontuais, né? É, era muito difícil você colocar isso no currículo de uma maneira muito... de uma maneira mais... É, de uma maneira que, de fato, fosse efetiva, né? Então, ficava muito no sentido do 20 de novembro, Então 20 de novembro, aí a gente conseguiu falar, pronto, acabou, e aí é isso, é o suficiente, né? Mas a gente vinha para uma desconstrução, acho que a Rede de das Artes também tem, tem um pessoal muito preparado nesse sentido de tentar fazer grandes modificações, enfim. Tem, em Ludo das Artes, tem o Círculo Palmarino, que também é um grupo é, fantástico, que leva a discussão adiante. Eu trabalhei no cursinho com eles durante um ano, é, que também, acho que, é, é, agrega para a rede, assim, no geral. Mas, na particular, isso... Até porque a lei também é muito vaga nesse sentido, né? De como a implementação se dá, né? Então, não traz isso e aí acho que na rede particular está presente em alguns pontos muito específicos do currículo, é, mas no, nos, nos anos iniciais do Fundamental 1 eu sinto muito na, na literatura a, a, a maior possibilidade de, de, de discussão e de desconstrução de alguns pontos, mas de fato quando você vai pensar o currículo e vai tentar discutir isso dentro do currículo, é, nossa, mas não dá tempo de problematizar tudo isso e tudo mais. No Fundamental 2... Eu, eu vejo que a discussão é maior e que gera uma polêmica muito grande, que gera, inclusive, é, discussão com as famílias, enfim. É, acho que enquanto, é, enquanto educanda, eu diria que foi mínimo, assim, o, a, o contato com, com essas questões, assim, né, dentro da sala de aula. Mas é, é difícil pensar essa
4: implementação de uma maneira mais eu acho que a ideia da a ideia da lei ela surgiu muito na escola pública dentro daquelas aulas de religião de religião que tinham um pós horário sim. e que é, o professor ele tinha que colocar dentro da daquela da sala de aula ali a questão religiosa africana mas o próprio professor ele não colocava sim a única aula que por exemplo eu participei foi quando eu questionei sobre o candomblé sobre a banda e a professora simplesmente não, não não soube responder achou que eu estava desrespeitando a aula e pediu que eu saísse ali eu também nunca mais voltei assim com a aula de religião então eu acho que a, lei, é, a implementação da lei vem dentro dessas aulas de religi de, de religião dentro das escolas públicas que não funciona de fato não funciona
2: quando eu ah, é, quando eu ainda estava no ensino fundamental chegou essa da, da aula sobre religião só que teve uma votação antes para saber se queria aula de religião ou aula de matemática. <risos> Daí, nisso, começou o burburinho na sala de aula, o domingo não estava no sétimo, oitavo ano. Daí, um aluno levantou e falou, mas, professor, nessa aula de religião, a gente vai ter que falar sobre macumba? Nisso eu olhei assim, e eu fiquei, como assim, ter que falar sobre uma... Não é religião, em geral? Daí, começaram, ah, mas se for falar de outra religião que não for a minha, eu não vou querer aprender. Daí, o professor foi lá e respondeu, não, a gente não vai falar sobre macumba. Tipo, você já vê também como é uma mandívia dupla, né? Então, era uma forma do professor ter que repreender e falar, não, a gente vai estudar assim. Ao contrário, ele foi lá e falou, não, beleza, tranquilo, não vamos falar. E quando eu estava no ensino médio ainda, na aula de filosofia, a gente começou a estudar outras religiões. E o meu professor começou essa aula falando sobre deuses dançantes. Abrir uma petição para tirar o professor duas alunas dentro da minha sala do ensino médio fizeram o tipo, um maior escarcel porque não podia não queriam que falasse sobre deuses dançantes porque eu estava desrespeitando a religião delas sobre deuses dançantes Entendeu? então tipo é muito impactante
3: isso né <risos> ah, vem a lei você tem que cumprir mas você não tem nenhum preparo como com tantos outros então, todas as essas problemáticas que a gente tem no Brasil ai o policial que ganha pouco e está despreparado nananana. mas de fato eles não tem preparo então a gente, vamos colocar a lei e vamos fazer mas o que vai se falar como vai se falar como que a gente vai preparar esse professor como que a gente vai preparar a sociedade o, com que forma que a gente vai falar quais são as religiões que realmente são praticadas aqui no país de que forma que a gente vai conduzir vem lei e chega mais e, e outra, não é uma lei de, né, de, do ano passado. É de um tempo que isso já poderia ter tido, pelo menos, uma curva de desenvolvimento. E não é a sensação que se tem. Lógico que estou muito mais longe né, da, da sala de aula hoje. Não tenho essa percepção tão clara quanto vocês trouxeram. Mas do contato que eu tenho com primos, colegas, filhos de amigos, etc., Nada é falado, seja de escola pública, seja de escola particular, não tem nenhuma diferenciação em relação a isso. A orientação religiosa fica mais é, pela família, então essas, essas aulas não têm esse direcionamento, digamos assim, e a discussão desse ponto também não existe. Essa é a sensação que eu tenho. E que quando, e quando... vem, vem muito nessa questão folclórica né? Exatamente. E até quando veio a palavra folclórica me veio nos dois sentidos, né? Que, que maluquice. Porque, de fato, é... <risos> pode ser ridículo o que eu vou falar, tá? Mas me veio muito essa figura do, 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 se, do se resumir num saci perere mesmo. É, é, é péssimo que eu tô colocando, eu sei disso. Mas é, é a referência que se tem muito simples. Eu sei que a gente tá falando de um folclore de um outro processo, de uma outra ótica, tá muito claro. Mas no simples, no básico, no popular, no imediato, é isso. Ah, pra que eu vou falar disso? A gente já conhece uma coisa, é isso aí. E quando você referencia o negro com isso, você eu acho que bem sentido. Assim, é bem.
5: Do folclore comum popular, que não é valorizado Não é não é o erudito uhum. E também acho que é um exemplo muito recente De um... Vou trazer de novo para literatura A gente tem livros fantásticos Tem um livro que é A Cor de Coraline, que a gente trabalha com as crianças Enfim, é lindo, maravilhoso E tem um livro que chamou Bax É uma história linda também isso, é, isso. Mas ele é do André Neves Que é uma das pessoas que também na época Defendeu muito o outro livro que eu falei Da Pepa Então já eu já tenho um, um, uma certa... <risos> Uma certa barreira hoje em dia, embora eu, adore, eu muitos dos livros dele. E esse ano, quando a gente foi fazer a entrega do livro, a gente fez toda uma sensibilização para que as crianças recebam o livro, entrem na história, e depois elas façam as leituras e a gente discuta. O Bates é uma personagem é, que é contadora de histórias, e em algumas situações as pessoas não acreditam nela, porque ela fala que viu uma chuva de flores, enfim, é só linda. E a gente traz. O ano passado a gente trouxe muito para a questão dos griots, de pessoas que contam as histórias, em que outras situações a gente tem isso, de contar histórias, de que contar histórias é, dessa forma oral, que a oralidade também é uma fonte histórica, também é uma forma de passar conhecimento e dessa valorização. E incluímos uma, uma cantora que chama Fatou Mata Diwara, que é da Costa do Marfim, mas hoje em dia vive na França, como uma música de sensibilização para a gente depois entregar os livros. né? Então a gente coloca música, discute isso com as crianças e tudo mais. E houve um questionamento esse ano de uma professora que falou mas é muito difícil das crianças associarem isso com África. Não tem como a gente colocar uma música mais tribal? Então, quando você coloca que povos africanos são tribos e que essas nomenclaturas que vêm do, do, do povo europeu, que vem da branquitude, e que você fala está justamente tentando ampliar para as crianças que África não é um país, que vão ter vários países, que vão ter vários povos, que vão ter várias línguas e que essa é uma situação e tal... E aí alguém vem e pede, não, mas isso aí não vai dar pra chegar aonde, essa, aonde a representação dessa professora quer chegar, né? Ela uhum. quer que chegue num no, 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 no povo primitivo, num uhum. povo tribal, o tempo todo, né? A única referência. Quando justamente a gente tá tentando desconstruir. E que é a dela. Então, exato. Então, assim, acho que mim muitas coisas. Quando você vai discutir... É, carnaval na escola, e aí é só o momento que você vai pensar, ah, então tá, então o lugar do negro é sambando, então, obviamente, as pessoas vão chegar, ah, você samba muito bem, né? Então, assim, você tem, você tem isso é, do, do que permeia o imaginário das pessoas, assim, e dessas representações que elas fazem o tempo todo, é, minimizando, acho que, essa história e a, e a cultura como um todo, né? a religião, é, para questões históricas, enfim, acho que de uma maneira geral. Você falou isso
2: agora e eu já escutei sediada por um professor e ele perguntou o que eu faria se nada desse certo na vida, ele perguntou que eu tinha um corpo bonito para ser passista de escola de samba então, tipo assim, são comentários é o que você falou, sabe, negros certo serve pra samba extremamente, tipo, esdrúxulo sabe, e que, qual que é a função de você chegar, isso tava nisso no ensino fundamental ainda, nem tava no ensino médio de você chegar pra uma criança Querendo ou não, e, tipo, falar que o corpo dela é bonito e que ela serve pra ser fascista sim, se nada sim, der sim, sim. certo. Sabe?
3: Qual é o. E, 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 e são tantos preconceitos nisso. Nossa, porque... nossa, é. Tá falando... é a erotização do corpo é... Negro, é, a, é
5: a desumanização, né? Então, assim, você não serve pra algo, então. É como se fosse um objeto, né? Que você é, reorganiza de alguma maneira. Erotizar é. uma criança, enfim,
0: é. é, é... É errado de muito nada, não é Nada, nada, nada. <risos> gente, é, infelizmente a gente tem um tempo aqui, né? Então a gente está chegando no fim dessa conversa. É um assunto que isso muito me interessa. Eu gostaria de conversar sobre isso o mês inteiro. Mas a gente vai fazer uma última pergunta só para pensar. Quer... E arrematar, né? Quer não, acho que
1: acho que é isso mesmo, né? É, parece que foi cinco minutos. Né? É, é, <risos> <eu> se <chegasse. risos> pode... é, Ah, bom. Então, eu faria a pergunta, tá? É, eu acho que... A, que A gente quer saber de vocês, assim, para arrematar, é, quanto política, quanto Estado, quanto escola, quanto instituição, o que, que pode ser feito e o que já, se tem, o que já está sendo feito, para garantir mais e melhor essa representatividade e que escola que vocês idealizam né em cima dessa dessa situação né? que talvez não é para amanhã mas é para depois de amanhã porque já tá o, já passou o tempo da urgência então eu acho que é, é mais esse sentido que já está sendo feito que que, que já que, que vai para frente o que, que vocês se imaginam aí de que, que é bom na cabeça de vocês posso falar uhum. okay. Okay. Eu acho...
2: Representatividade é a questão. Eu acho que tipo quando você vê que uma pessoa conseguiu chegar lá, você fala, ó... Ela é preta, ela chegou lá. Eu também posso. E principalmente quando eu conheci as duas que elas começaram a contar aqui, eu falei meu Deus, mulheres incríveis. E vocês... Nossa, eu me serei muito em vocês, <risos> né? Espero, visto, né? <risos> e vocês são incríveis. Tipo assim... Eu acho que esse é o caminho, sabe? Eu não conheci o Carreira Preta e gente... Que coisa gostosa de ouvir, que ideia linda que vocês tiveram. E eu acho que tipo, esse é o caminho que a gente tem que trilhar, representatividade, o ensino e o que você falou, a preparação, que o nosso povo, como você disse, está atrasado. Entendeu? Eu acho que a iniciativa de vocês é acho que, tipo, é começar da base. Não adianta você querer chegar do, em cima estando lá, você tem que começar do zero. Então como que você vai chegar lá se você não começa a dar preparação, que é o básico? Do falar certo, como você disse uhum. do, do se comportar, sabe? Eu acho que é daí que a gente vem uhum. E eu estou muito, muito grata De você estar aqui Conversando que com você Que troca boa <risos> Que troca muito boa Bom, vou pegar teu gancho, então Eu acho
3: que o, o, Quando eu idealizo Não tem outra palavra que não seja Essa representatividade mesmo tá? não, 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 não consigo Colocar de outra forma e representatividade em vários aspectos, seja na alimentação, seja na roupa, seja no livro, seja na fala, seja no cuidado, seja na cor de uma sala, sabe, numa referência, porque a gente vai às vezes em lugares que você fala assim, ah, então aqui é referência da sala viagem, então as crianças que já foram a Paris, por que as crianças nunca podem ter ido para África? É. É sempre as mesmas histórias E pegando o que você falou Não é a ficar tribal é, é exatamente isso O quanto que a gente pode trazer Outros olhares De outras possibilidades Através dessa cultura tão rica que a gente tem Tão rica E ela está ali escondida Está embaixo do tapete Porque alguém falou que ela tem que ficar embaixo do tapete Muitos anos de alguém falando isso e como que a gente pode trazer dessa forma? Então, é no papel do professor, é no papel do educador no geral, é, é no papel do, de um líder, e aí eu estou falando de um líder educador dentro de qualquer sistema, seja o de escola mesmo, tradicional, seja de empresa, eu dando um outro exemplo. Eu, enquanto pessoa que vou dar o um treinamento, muitas vezes as pessoas acham quando eu chego... Aí você é assistente de sala, você pode pegar uma água pra mim? Fala, então, eu que vim fazer o treinamento. <risos> é tão gostoso
2: às vezes.
3: Então, tem essa coisa o tempo inteiro que a gente tem que doutrinar. Tem hora que você fala, você é deita no sofá, você fala, não aguento mais, eu tô cansada. Mas não dá pra gente descansar. Porque são tantos anos que a gente tá tentando correr atrás agora pra poder... Respirar, mudar E fazer acontecer diferente Para as próximas gerações Poderem ter uma tranquilidade De certa forma maior Que a gente não pode descansar agora né? E de novo, reforço até pelo meu filho Eu não quero que ele passe Pelas mesmas coisas que a gente passa Então o quanto que a gente vai De fato Eu, eu amo essa palavra, deixar um legado E educar É deixar legado
0: Não tem jeito,
3: Você é referência é a pessoa, não, é a roupa que você está usando, é o cabelo, é a cor de mulher, né? A cor do batom, ou o que. Qualquer é coisa. Seu que eu achei maravilhoso, Sim. seu brinco. Todas essas coisas que a gente vai pegando como referência né? O tom de voz, o como que você conduz, tudo isso eu acho que idealizo todo esse conjunto seja em qualquer ambiente de educação. É só assim, na base, que a gente vai conseguir mudar. Você gera, é a luta que gera reflexão, que gera mudança de comportamento e educação próximo, é a luta, que gera reflexão eu acho que a gente vai por fase e vamos empurrando e a gente vai seguindo, qual vídeo alguém a gente vai seguindo essa sensação que eu tenho falei demais antes
4: né? mas é muito bom, se o Caetano passar por isso, que ele passe com conhecimento, e que ele passe sabendo que ele é a voz e não o criado o nossa, Nossa. Então vamos, Já vamos educá-lo. Já então vamos educá Eu acho que o projeto, é uma ideia, é não é esperar o professor se profissionalizar, não é esperar o professor ter conhecimento, não né? é esperar o professor é, ter conhecimento sobre o continente africano. É a gente invadir a escola. Como que a gente pode invadir a escola? É dando conhecimento para a comunidade, dando conhecimento para os cursos populares. É, pegando o pessoal do Provocast e <risos> levando para dentro das escolas, para debater certeza. isso, a gente sai desse cenário que, quando eu cheguei aqui, quando eu conheci o projeto de vocês, eu já pensei, mas por que não dentro de uma sala de aula? Por que não fazer parceria com o professor de uma comunidade que esteja levar trazer alunos para debater isso aqui, trazer ela como referência para esses alunos, montar uma sala uma sala comunitária, eu acho que é, é isso é uma invasão, assim, ao invés de a gente ficar esperando o professor ter ideia do que, do, do que é esse debate É a gente invadir a escola assim. Era mais ou menos como eu fazia eu, eu trabalhava no projeto Escola da Família Então eu buscava levar esse debate Para dentro da escola Para depois fazer com que esse debate do final de semana De sábado e de domingo caísse dentro da semana E os professores e a diretoria Tomasse consciência disso até que eu devia ser de ensino, se me barrou. Mas aí. É. Descobriu o meu plano e me barrou.
0: Sou, é. É. É
1: complexo, né? é. A gente é. tá fazendo no privado, aqui no particular,
4: e ninguém, ninguém vai parar é. a gente, não, então, pode usar, E a
1: gente vai para cima.
4: Aí eu falei: ok, barrou, eu vou pra Educafro. Então, eu vou trabalhar dentro do Educafro, do, 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 do cursinho, da sala de aula. Eu acho que que a reflexão fica isso, é vamos invadir mesmo os espaços, e ao invés de ficar esperando o conhecimento chegar aos professores.
3: Eu
5: concordo, acho que é tudo isso, né? Inversão dessa lógica do conhecimento. É, de, por quem são contadas as histórias? Então, um, uma ação como essa, em que a gente conta as nossas histórias, em que a gente mostra os espaços que a gente pode estar tá e ocupar, é, é trazer isso para dentro da escola, né? As histórias sempre foram contadas... Por de um lado da história, então, é a gente começar a trazer isso para dentro da escola por um outro viés, é, desconstruir isso com as crianças negras, de que elas podem estar tá em todos os espaços, e aí a gente tem gerações que foram passando por isso, e é lindo ver quando a gente vê a sua história e, e essa força sua e, ao mesmo tempo, essa sensibilidade e saber que a gente ainda está sofrendo, mas saber que a gente também está contando as nossas histórias e garantindo outros espaços, então... É ir abrindo espaço para as nossas crianças negras mostrar que eles têm esse lugar. E desconstruir isso com as crianças brancas e, e com as pessoas brancas no geral, no sentido de que os espaços não são só delas. E até hoje, talvez, ou até pouco tempo atrás, elas estavam fazendo esse espaço porque existiam muitas barreiras. A gente tem que começar a deixar isso nítido para as pessoas e ir desconstruindo muito. Acho que a educação é esse caminho. Acho que as, as propostas que vocês trouxeram são esse caminho de mostrar para as pessoas o lugar Todos os lugares que elas podem estar tá, e ocupar, inverter essa lógica da nossa história, não a história que contam da gente pra gente, uhum. é a história que a gente constrói. assim. Acho que é muito nesse sentido. E difícil, mas acho que a gente ir pelo menos dentro das escolas, dentro das
2: universidades, dos lugares que a gente está, dos lugares que a gente ocupa. assim. É... Tem muito chão pela frente. Eu pedir, eu falar, né? Claro. É. É, você falou desse negócio de quem conta nossas histórias. E na coisa que eu falei, tipo, da gente começar da base, hoje tipo, falou também do processo dele, é, tem um, uma batalha de poesia que se chama Slam Interescolar. Como? Slam, é uma ah, batalha de poesia ah, é verdade, falada é e tem o Slam Interescolar que, é gente, é um trabalho incrível. Vocês não conhecem... conhece atrás. É sensacional, tipo assim, o Slam no âmbito nacional, mundial, tipo, principalmente no Brasil, ele tem muita força. E a maioria são pessoas negras Falando principalmente E é o que você falou De você fazer essa história De você contar Isso no âmbito acadêmico Voltado para as escolas Eu participei de algumas Fui em algumas escolas para ver É tão bonito, sabe? Você ver como a arte chega nessas crianças E lá conversando com alguns alunos tal Do oitavo ano Eles falaram Tia, eu vi que eu posso viver da arte Sabe? Mesmo do Brasil sendo algo totalmente difícil ela, tipo elas têm outra perspectiva sabe ainda mais vindo de uma arte marg... arte marginalizada como é chamada arte da periferia que é o uhum. funk, que é o rap que é a dança que é o hip hop e o islândico tipo, ele faz essa integração com tudo sabe então acho que é isso que a gente estava falando de começar da
1: base e a gente começar a ver quem está reescrevendo falando a nossa história uhum. gente é... eu sei que é... não há tempo antes de discutir mas também acho que como estamos gravando gostaria de gravar isso que esse ano né, é o primeiro ano qual a os negros são a maioria dentro das universidades públicas. Né? E isso se dá por políticas e ações que já estão sendo tomadas. Então, a gente discute isso com uma diferença de idade de 20 e, de repente, de 10. E a intenção do ProVosCast é invadir sua praia mesmo. Né? <risos> e invadir sua praia e fazer essa... Essa imersão Entendi. mesmo das pessoas dentro dos assuntos. E que seja, que seja mais, né? Hum. Que venham mais hum. índices positivos.
0: Né? Hum. É isso, gente. É isso, gente. Muito obrigada. <risos> obrigada a vocês pelo <risos> convite. Obrigada Gratidão. Por dia, muito legal compartilhado com a gente. Assim, é muito bom falar desses assuntos que não são muito falados. As pessoas, eu sempre dava um choque porque, enfim, né, a gente acaba crescendo em ambientes muito, muito brancos, eu diria. E aí eu sempre fava um choque quando a pessoa nunca sequer enxergou uma coisa tão pequena como a forma que é, ser negro é apresentado na escola, em termos de conteúdo mesmo, sabe, não quando falando gente de representatividade, pelo o conteúdo do negro é só isso, é só pra isso que tu vai dar, o que tu tá ensinando pra essa criança, sabe, porque ela vai crescer acreditando sobre ela mesma. Essas coisas são tão pequenas, e eu acho que é muito fácil passar despercebido. Então, eu acho muito importante esse tipo de conversa, exatamente por ter esse papel assim, esclarecedor, sabe? De trazer luz para esse tipo de conteúdo. Então, muito obrigada pelo tempo, pela participação de vocês que têm aberto o coração aqui. De verdade. Obrigada.